1: Nie jestem pewna, ale to jest jeden z pierwszych podkładów, w którym przywitaliśmy w ogóle, gramy na Maxa w historii, czyli muzyka z na 5, Red Hot Fist, to jest ten numer, który lubię tak bardzo. Ja nazywam się Paweł Typiak, razem ze mną Mateusz Widot, Mateusz Zenowicz, EuroGamer.pl. Jest z nami także duża część ekipy, m.in. Krzyszek Lenarczyk, Patryk Ciesielka, jest z nami także Wiktor Tarapacki oraz Domanu z kanału Kartomania, bo podobno dużo osób zastanawiało się czemu Domanu, który jest tak dobrze znany z FIFA, nie był razem z nami podczas recenzji FIFA 20. 22, a jest z nami podczas GTA San Andreas. Odpowiemy być może na to pytanie dzisiaj, a być może nie. Dlatego słuchajcie, gramy na maksa do samego końca. Panowie, od samego początku, pragnę zapytać was, bo teraz dzieje się dużo. Nie możemy nazwać tego sezonu sezonem ogórkowym. Naprawdę mamy co ogrywać i to już tak od połowy października, może Koniec. nawet od początku października. Co wygraliście w tym tygodniu?
2: No więc poczyniłem kolejny krok, żeby Final Fantasy, ale fajnie brzmiało, wow, jednak was no dosyć Czuchu w radiu, żeby, żeby zdobyć błyszczącą broń w MMO Final Fantasy 14, jest bardzo fajnie. Poza tym Battlefield 2042 Call of Duty Vanguard,
1: głównie zombie, więc o, na, o tym będziemy mówić troszeczkę chyba za tydzień, mm -hmm. bo dziś mamy ma, ma, masę tematów. Właśnie, muszę powiedzieć, bo zapowiadałem dzisiaj, że będzie dzisiaj recenzja Call of Duty Vanguard, ale przenosimy tę recenzję na za tydzień. Chcemy zrobić taki Clash of Titans, czyli połączenie Call tak, of Duty. Tak, ja też chcę
2: dużo więcej zagrać w multi,
1: bo przy, tak. przyznam, że tylko grałem w zombie. Więc I to, Battlefielda tak. trochę więcej. No właśnie, bo Call of Duty to są trzy tytuły w jednym tak naprawdę. Mamy tam singla, mamy y, zombie, mamy multiplayer. Tak, przy czym gdzie... w tym
3: roku zombie jest najskromniejsze. Okay. Podobno w grudniu ma wejść coś nowego, ale chyba płat łatne. Okej. Okay. Więc tak, no. sezon. Sezon w grudniu ma się zacząć. Ja już skończyłem kampanię fabularną, która mi się podobała, już zaznaczę. Tak Call, w w Call No bo Beauty. w
1: Battlefieldzie nie ma i się zawiodłem. Nie,
3: nie. ma. Y, Battlefielda jeszcze nie zacząłem, bo nie ma miejsca na dysku Xboxowym, więc muszę z, y,
1: zdecydować, co wyrzucę. Wiesz co, polecam? Nie wyrzucać. Kupić dysk zewnętrzny i przerzucać, tak jak do szafy, gry z Series S właśnie na zewnętrzny dysk. Ja tak trzymam. Mam półtora terabajta dysku i tam y, łatwiej jest potem na przykład takie Watchdogs Dogs Legion przerzucić z dysku, niż z internetu. No to prawda, bo to będzie mhm. i tak, i tak e, szybciej. E,
3: no, ale nawet tryb wieloosobowy w Call of Duty Vanguard mi się spodobał, e, bo w końcu mogłem zagrać w Team match, który jest moim takim konikiem, jeśli Właśnie. chodzi. Właśnie. O, o, o gry sieciowe i ogrę w Call of Duty, a w tej becie, którą mieliśmy wcześniej, to mieliśmy ten nowy tryb po, Portal? na p, 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 e, Patrol. Patrol gdzie, portal jest w Battlefieldzie. Gdzie... E, e, jakby mamy przejmowanie flagi, która ciągle jest w, w ruchu po całej mapie, tak? Takie coś, taki feature wymyślili. I to tak średnio mi się spodobało, a drugie było po prostu przejmowanie danych punktów I przez samą konstrukcję tych map, niestety często bywało tak, że jedna strona miała przewagę poprzez ułożenie na przykład budynków i tak dalej Łatwiej było kampić i po prostu zabijać przeciwników, ale w Team Deathmatch jakby takiego problemu nie mam, bo tutaj biegamy, 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 biegamy bo to jest Call of Duty. No i fajnie, później wychodzimy w tabeli. Wysoko, wysoko. Możemy też głosować na MVP danej, danej drużyny po każdym meczu. Mhm. Nawet dwa razy zostałem, więc tym bardziej mi się podoba Call of Duty, bo mi dobrze idzie po prostu. Ale trzeba zaznaczyć też, że Activision Blizzard umie w CGI i w tym Call of Duty CGI wygląda fenomenalnie i mimo tej fabuły, która jest taka... E, te, teraz mi się podobała, teraz o niej pamiętam, ale za pół roku jak mnie się zapytasz to na pewno nie będę wiedział co tam się zadziało, ale Wrażenie tego, jak to jest pięknie zrobione i w ogóle jak sama gra świetnie wygląda, chyba ty nawet próbowałeś Jeszcze nie, jeszcze, jeszcze właśnie Call of Duty nie odpaliłem eee, Warto, warto, next
1: gen, next gen, next gen, Końcu. No właśnie ty po, powiedziałeś i tak zachwaliłeś mnie, że Paweł, next gen pełną gębą warto to odpalić, ściągnąłem i potem zobaczyłem, że przed premierowo mamy dostęp do Battlefielda i odpaliłem Battlefielda jednak Chciałem sprawdzić, co się dzieje. To był błąd. To był ogromny błąd, bo jestem totalnie niezadowolony, to jest po prostu granie dla mnie, więc na pewno, ale to na pewno nie będę jej recenzował, bo dostałaby ode mnie 2 na 10. Dla A próbowałeś
2: mnie... portal albo hazard zoom, czy tylko...
1: Ja nie, właśnie, warfare. wiesz co, ja nie wiem, jakie tryby próbowałem. Ja włączałem różne tryby, bo chciałem znaleźć coś dla siebie, ale non-stop albo musiałem biec przez całą mapę, a potem byłem rozjeżdżany przez szołg, albo już kampiłem się nawet w budynkach, gdzie wpadało czterech typów, bo nie miałem żadnej drużyny i mnie zabijali. Po prostu czas pomiędzy respawnem, a zabiciem kogokolwiek przeze mnie, albo śmiercią moją, był albo zbyt długi, albo zbyt krótki na moją niekorzyść zazwyczaj. Więc ta gra nie daje mi żadnego fanu. To po prostu, ja rozumiem, że są ludzie, fani militariów, którzy Uwielbiają kontrolować daną strefę, którzy potrafią wejść ze swoimi znajomymi, zająć budynek, trzymać ten budynek, rozstawić klejmory, czekać na przeciwników. Ja nie jestem takim graczem, więc kiedy wczoraj dowiedziałem się, że Halo Infinite beta będzie do ściągnięcia, zrobiłem to natychmiast. I to jest gra dla Ja mnie. też, się pobrałem od razu, jak tylko zostać. Tak.
2: Mimo, mimo, że Battlefield 2042 to jest dla mnie takie 6 na 10, 7 na 10, jest to głównie ze względu na bugi i na brak klimatu, nie? bo tu nie ma frakcji. Znowu, to jest ten problem też dla mnie w Call of Duty, że nie ma frakcji, tylko jakimiś tam randomowymi... Tak, dacy. dokładnie. Aczkolwiek, z kim ja mam się
1: identyfikować? aczkolwiek
2: jak, jak wejdziesz do trybu Portal, gdzie mamy mapy z Bad Company 2, czy z Bad Company 3, czy z pierwszego w ogóle Battlefielda, gdzie zremasterowano zupełnie dwie mapy z gry 20-letniej, to tam, tam są tryby na przykład Team Deathmatch, tam są te mniejsze też tryby dostępne, więc. przy czym jest to straszne rozbicie społeczności graczy na te wszystkie przeróżne tryby i na przykład jest już tak, że jak grasz sobie na mapie podboju właśnie z Battlefielda 1932, to tam połowa ludzi to są boty, bo jest za mało chyba graczy łącznie, bo masz tyle tych trybów, nie? To jest mhm. strasznie dużo. No i, w, no i w tych największych trybach też masz 128 graczy. No właśnie, 128 przyciąga... osób. Tak, to jest, to jest sporo i no jest zabugowany. Nie będę wymieniać wszystkich bugów, bo jest mnóstwo newsów na ten temat. Ta gra jest mm -hmm. w bardzo złym stanie technicznym. E, ale
1: skoro powiedzieliśmy o deathmatchu Mati w Call of Duty, to ja na pewno spróbuję, bo deathmatch to jest dla mnie... To jest po prostu tryb podstawowy. Uważam, że jeżeli mamy mieć e, sieciową strzelankę, deathmatch to jest pierwsza rzecz, którą tam implementujemy. Dlatego jestem tak bardzo zły do tej pory na Doom Eternal. Przecież tam nie ma tego trybu. Tam jest jeden słaby strasznie tryb. No, zagrałem, ze dwie godziny może. Odrzuciłem, powiedziałem moment. Dlaczego takie decyzje zostały podjęte? Ehm, o Halo Infinite ja chciałbym powiedzieć trochę więcej później. E, natomiast rzeczywiście e, to, to jest tytuł, który zagra, w który dzisiaj, wczoraj zagrałem. W ogóle w tym tygodniu dużo ciekawych rzeczy, ciekawości, ciekawych nowości. E, podrzuciłeś mi dzisiaj Mateusz Let's 2022. Ja jestem fanem takich gier tanecznych. Już, już zagrałeś? E, odpaliłem okay. i zobaczyłem tracklistę. Szczęka mi opadła. To będzie mocne 7 na 10. Yy, inaczej, gdyby tam były takie... Pozytywnie jakieś... czy negatywnie? Bo to jest super pozytywnie. U nas 7 to jest... Super ocena. A to jest super ocena. Słuchaj, takie kawałki jak Pretty Fly for a White Guy na przykład, Crazy Town i Butterfly, to jest początek XX wieku, jestem rocznik 8.5. Ja już w tym momencie mogę zaśpiewać te numery bez, w sumie gry nie potrzebuję, żeby sobie pośpiewać, ale będzie fajnie ze znajomymi to zrobić, ale nie tylko. Wiecie, ja codziennie prowadzę audycję tutaj w Radio Free od 10 do 14 i 96% numerów, które tam są w tym Let's Sing 2022 znajdują się na naszych radiowych playlistach. To jest Giant, to jest Sia, to, to jest masa to już już... Do nich. Offenbach między innymi tu się śpiewa przyjacielu. Ale tak, tańczyć też umiem, jeżeli takie było pytanie. Recenzja Just Dance A, mieliśmy dobra, okay, tydzień okay. temu. I Dzisiaj recenzja just Dance koszła na YouTuba polecam bardzo gorąco. Wiktor bardzo pięknie to zmontował, także możecie obejrzeć. Ale Let's Sing zapowiada się świetnie. Nie ma żadnej polskiej piosenki, dlatego myślę, że więcej niż 8 ta gra nie dostanie, no bo to jednak jest problem, ale recenzja na 100% za tydzień, więc oglądajcie. Soundtrack jest po prostu fenomenalny. Fenomenalny.
3: I zanim przejdziemy już do NewShot'a, bo tak. chyba na niego czas, to, to jest tylko, że powiedzmy, że jesteśmy na YouTubie. Tak, bo jesteśmy. I są y, nasi drodzy słuchacze, jest Daniel, jest Piotr, jest Nocny, jest Wizon, jest Wąski. Mm -hmm. Wizon się pyta, czemu nie było w zeszłym tygodniu plusa, bo nie miałem go z kim nagrać. Właśnie. Ale też zresztą powiemy Wam może kiedy. Nie może sobie urlop powiedzieć, co to jest. Co to <laughs> eee, Przesłuchanie już nagraliśmy, tak więc jutro, jutro Tak, tak. Na plusie,
2: polecam posłuchać plusa, bo tam e, mówię dlaczego wyłączyłem Force po 40 minutach i nie chcę mi się w nią grać Także, tak zrobiłeś? taki clickbait zróbmy tutaj o dobra,
1: dobra. a ja zostałem posądzony o to że zapłacono nam za recenzję, którą możecie oglądać na YouTubie Force Horizon 5, 10, okay. 10 nie, no fajna jest, ale nie będę grał Wizun okay. e, pyta, ciekawe, że w ankiecie u was, bo jest ankieta na YouTubie, że w ankiecie u was ten niby niezbyt popularny Halo wygrał z Patry Battlefieldem i Podem. też jestem zdziwiony, okay. ankieta jest, który shooter zarządzi pod koniec tego roku i rzeczywiście Halo może, ja się zgadzam. Tak. teraz nie sprawdzałem A to przejdziemy już może w Ale... temacie o Halo. Znaczy, bo... Był moment, że miażdżył w ankiecie po prostu, więc możecie sobie zobaczyć na nasz to kanał. To twoje multi-konta na YouTube. Nic <grym> z tych <grym> rzeczy, oni? <grym> nic tych rzeczy. Pozdrawiamy tych, którzy są razem z nami, a jeszcze tylko pragnę przypomnieć raz jeszcze, GTA San Andreas już za chwilę, będzie także pierwsze wrażenia dłuższe z Halo Infinite, Riders Republic to dzisiaj, Excuse... nie forgive me father, nie, excuse me, mister. Excuse minister. me, father. Też. <laughs> Forgive me, father. To wszystko no dzisiaj. Gramy na maksa, więc przechodzimy do News Shota. Jeszcze czekajcie. Ja, ja to muszę zrobić tak. Przechodzimy do News Shota.
0: Gramy na maksa.
1: No a w tym tygodniu rzeczywiście działo się dużo. Obchodziliśmy między innymi 20-lecie marki Xbox. Wczoraj miała miejsce taka em, prezentacja, takie spotkanie 30-minutowe, gdzie może nie zapowiedziano wielu niesamowitych rzeczy, ale kilka naprawdę złapało nas za serce, bo okazuje się, że Xbox stał się bardzo for the players, chociaż to konkurencyjna firma miała właśnie takie hasło. W poprzedniej generacji 76 nowych He -he. gier we wstecznej kompatybilności się pojawiło, chociaż nikt nie oczekiwał tego już od Xboxa. E, tytułów jest naprawdę sporo. Polecam bardzo gorąco ograć Camillou Elements of Power Chociaż e, Znaczy to akurat to nie jest nowa gra w tej, wstecznej kompatybilności To e, za chwilę, bo jeszcze upgrady powstały e, e, Polecam bardzo gorąco Ograć Maxa Payna Trzy części, na to naprawdę liczyłem Mam znajomych serio, 3 lub 4 osoby, które po kupieniu Xboxa One kupiły Maxa Payna 3, właśnie z myślą o graniu, ale nie było go we już jest, można grać i co ciekawe, pamiętajcie, że to działa tak, że to nie są gry, które są od razu w Game Passie. może będą, może nie, możecie je pobrać w wersji cyfrowej, ale jeżeli macie płytę, wkładacie płytę, gra się po prostu pobiera. Powiem tylko, no, że taki Max Payne w folii potrafi kosztować 4 dychy, więc... Tych... I to są remastery. I to są remastery. E, więc naprawdę dużo, dużo ciekawych gier, między innymi 50 Cent Blood and the Sand. Wiem, można się śmiać z tej gry, ale, ale to, to był naprawdę niezły tytuł. Z rzeczy, które mi się rzuciły w oczy, no to Beautiful Katamari po prostu lubię takie gry. Seria The Life Ultimate 3 oraz 4. E, Fear. Seria, I to, tak. I to też seria Fir. także trójka polecam. O, nie, to jest naprawdę świetny tytuł, który lekko straszy. Manhunt dla tych, którzy lubią zabijać ludzi. <śmiech> To... Czy, czy nie my wszyscy, gramy w gry wideo No tak, seria Max Payne raz jeszcze Mini Ninjas, e, bardzo przyjemna platformówka Mortal Kombat 9, a także Versus DC Universe e, mm. Nier się również pojawił, Oddworld's Moons Odyssey e, Z tych ciekawszych również... No Red Dead Revolver No oczywiście, pana. że tak, jeszcze nie doszedłem oh, wow. do R e, Ridge Racer 6 się pojawił, czyli to był taki Jeden z tytułów chyba star... o, to bardzo fajnie. startowych to jest... Wydaje tak, mi się tak. Xboxa e, Jedna z ostatnich takich ścigałych, arcade'owych stricte Jak ktoś lubi RPG to e, Reason i Reason 2 Dark Waters oh, wow. E, Sacred 2, Fallen Angel także, Skate 2, chociaż trójka już także jest dostępna od jakiegoś czasu. Dużo ze Star Warsów, Starfighter Special Edition, episod 3, Revenge of the Seed, The Clone Wars, Jedi Knight 2, Jedi Outcast między innymi, Time Splitters 2 oraz Future Perfect. E, to dla tych, którzy uwielbiają stare shootery. E, ja nie wiem czy przy Splitters. Time Splitters bardzo fajne jest. Ktoś, to ktoś to znany ta... to robił, ale nie pamiętam kto teraz. Mm. Nie Team Shaffer? Nie, 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 to nie to. Nie, 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 to.
2: I to też nie no. jest
1: Randy Pitchford, nie. Nikt z tego nie robił nazwisko, jeżeli chodzi... Coś, coś będę musiał poguglać. No i Viva Pignata Party Animals, czyli to jest takie, o ile dobrze pamiętam, to jest takie Mario Party, ale z tymi piniatami, tak. bo Viva Piniata to była taka ciekawa strategia. Więc 76 gier i tutaj wow, wszyscy powiedzą. Ale pojawiła się też informacja, że to jest ostatni upgrade w serdecznej kompatybilności, czyli nie dostaniemy już nic więcej. Microsoft powiedział wprost, legalnie nie jesteśmy w stanie dać nic więcej. To, co się dało, Szkoda. zrobiliśmy. Szkoda. Ja bym chciał tyle bijatyk. Och. żeby były wstecznialne, no niestety, bo to jest najgorzej z licencjami, nie? na postacie, na muzykę, więc dlatego też ścigałek nie ma. Dokładnie, także więcej wstecznej kompatybilności już nie będzie, ale co ciekawe, ja myślę, że taką, za taką rzecz w obozie Sony trzeba byłoby dopłacić. Nintendo nawet by nie pomyślało, że tak się da. A tutaj Microsoft zrobił to tak, że nawet połowa osób nie wie, że coś takiego zrobili, więc Microsoft w marketing to wyleżycie niestety. E, okazuje się, że dużo gier otrzymało FPS Boost, czyli zwiększono ilość klatek na sekundę i co ciekawe, bo ja sprawdzałem sobie jak to dokładnie wygląda, em, na Xboxie Series X mamy cztery razy, yy, yy, przepraszam, to nie chodzi nawet o klatki na sekundę, bo jeszcze yy, chodzi o rozdzielczość, też zwiększono. Na Series X mamy cztery razy większą, na One X trzy razy większą, na Series S dwa razy większą. No, One X nie, 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 jest
3: Nie, nie chyba e... chyba trzy razy większą, a na One X i Series X jest cztery. Nie, Ale, nie, Wiecie co, może zostaw Podobne różne wersje. Tak teraz. czy inaczej, podbito, jest, jest ładniej, mocno, <śmiech> mocno
1: podbito i jest 120 klatek na sekundę. W niektórych grach jest 120 klatek na sekundę, a y, ja akurat wczoraj grałem w Gearsy piątkę, kiedy, kiedy od, odbyły się te update'y i wszedł ziomek na czat i powiedział ściągajcie girty trójkę". Jest w 4K 60 do 120 klatek. Okej, okay, nieźle. M I mówi, to jest remaster. Remaster, który normalnie każda inna firma wydałaby za grube pieniądze. Tutaj przed update po prostu. Także bierzcie i pobierajcie. E I jeszcze tylko wam powiem, jakie to były między innymi. To to, bo FPS Boost, czyli dodanie tych klatek na sekundę, to też jest niesamowite. Alan Wake, czyli nie dość, że dostaliśmy remaster na początku e października, to jeszcze mamy tutaj przyspieszenie między innymi. Pierwsze Assassin's Binary Domain, Darksiders 1K, Dead Space 2 i 3 między innymi, Dragon Age oraz Origins Fear oraz Fear 3, Fable Anniversary oraz 3, Fallout 3 i New Vegas, Far Cry 3 jest tych gier naprawdę sporo, cała seria Gears of War otrzymała e, dodatkowy klatkaż, nawet Gears of War Ultimate Edition które wyszło na Xboxa One mm -hmm. Mirror's Edge, NieR, Resident Evil Operation Dragon City, e, możecie sobie pograć Sonic and All-Stars Racing Transport może pobieraliście tę grę w Goldzie dużo gier było w Goldzie tutaj wymienionych Um, także naprawdę, a i w Cloud Gaming też ten FPS Boost działa, co jest ciekawe um, Ale była jeszcze chyba, nie, dobrze um, no, Mamy naprawdę sporo tych tytułów, więc pobierajcie, grajcie w stare tytuły, bo wyglądają jak, może nie jak nowe, ale wyglądają bardzo dobrze um, zmienimy zupełnie, zupełnie temat um. O co chodzi z tym Battlefieldem 2042, bo niektórzy mówią, że premiera tej gry chodzi? jest katastrofalna. Gracze niskie znaczy, oceny wystawiają, że gracze, są niezadowoleni.
2: Gracze lubią bardzo przesadzać, nie? natomiast no, w porównaniu do tego, co się działo z cyberpunkiem, czy co się dzieje na przykład z gta trylogią, to... Tamto to e, była katastrofa. Tu wcale nie jest aż tak tragicznie. Jest y, zła optymalizacja trochę. Mhm. I są bugi, a to nie są bugi, które ci przeszkadzają w grze. Nie? Na przykład widzisz, że żołnierz sobie jedzie na łyżwach zamiast biec do którego się strzelać, czy można gdzieś tam wejść w ścianę na przykład i się schować, ale to są takie rzeczy typu, no jeszcze powinna tym popracować przez 2-3 miesiące No mi a to nogi nie są... wystawały za ścianek kilkukrotnie No, więc to nie są bagi typu, wiesz, o nie, nie mogę ukończyć meczu, czy coś takiego No tak Takie też podobno są, ale to jest rzadkość Gry, więc... Gry, Gry
1: będzie można grać od 19 listopada, już teraz mają wczesny dostęp te osoby, które zdecydowały się na kupienie droższej wersji Tak jak przy tak. okazji Forcy Horizon, tyle tylko, że Forza też była w Game Passie, a Battlefielda nie ma w Game mm -hmm. Tak swoją drogą 10, 10 godzin otrzymaliście w ramach EA Play User score na Metacritic 2,5 <laughs> to yeah. Kto by się Absolutna? przejmował takimi rzeczami? No dokładnie. Bo e... Nadal
3: to dwa razy więcej niż GTA Trilogy. To... U, w... wow.
1: Wracając na chwilę jeszcze do dwudziestolecia Xboxa, em, inne firmy bardzo ładnie się zachowują, bo gratulują. Na przykład Nintendo i Sony gratuluję Microsoftowi, to jest takie ładne. Ja, no. ja strasznie się śmieję, że e, gracze naparzają się między sobą tworząc obozy, a szefowie firm mówią, gratulujemy, super, fajnie, że jesteście z nami. Także, znaczy wiadomo, no, że to jest taki marketing bullshit, ale, ale fajnie. Nowe Star Wars, Eclipse. O tym więcej w GM+. Plus. Mm -hmm.
4: Od
3: Quantic. Z Zrobimy tylko taki synk sprzedamy, że to będą robić ludzie od właśnie z yy, Quantic, tak. Quantic. I Dream. wiemy jaki setting, jaki okres czasowy w tym u, Star Wars powiedz w uniwersum.
2: jeszcze. Powiedz jeszcze. E, no to jest okres Wysokiej Republiki, jeżeli komuś coś, coś to mówi, bo to jest nowa u, dosyć u, rzecz w tym Nie niska numerze. wysoka. Ludzie z Detroit
1: Become Human będą robić Star Warsy, także więcej Heavy Rain Powiedz Star mi Paweł, ile mamy jeszcze newsów? Nie bo ja mi się skończymy. coś
2: ważnego. No mów. E, musicie obejrzeć wszyscy e, Arcane na Netflixie. To jest serial, który wygląda e, bo, tak samo albo lepiej niż Spider-Man Multiversum. Fenomenalnie jest zrobiony. To jest Spider-Verse. Tak, e, i to jest serial w uniwersum League of Legends. Więc w ogóle nie miałem ochoty tego oglądać, ale <laughs> po prostu wygląda tak fenomenalnie, że zacząłem oglądać dla oprawy, a skończyłem dla fabuły postaci. Jest 9 super,
1: odcinków. wszyscy powinni obejrzeć. Tak nie jest. wiem czy już
2: jest 9, bo to wchodziło po 3. 9
1: ale naprawdę polecam. Już jest to dziewięć, tyle. więc Dziękuję. jest dostępny na Netflixie. Myślę, że warto zerknąć. Um. Kolejny a, news GNM. Yy, produkcja Beyond Good and Evil przechodzi kryzys podobno. Tak jest. Tam ciężko jest? Bardzo. To szybki, yy, szybko tego tak powiecie, odchodzi, a więcej na GNM. Chodzi
2: o to, że Beyond Good, Good and Evil 2 podobno nie ma w ogóle żadnego kierunku wyznaczonego. Przecież chyba tam w ogóle nie ma game dyrektora ani reżysera i nie wiedzą co robić, tak naprawdę z tą grą szczególnie odkąd odszedł producent oryginału, tak naprawdę ta gra wisi w próżni i. No, może kiedyś
1: wyjdzie, ale nie, niektórzy deweloperzy podejrzewają, że zostanie w ogóle skasowana. Także... Czy wiecie coś na temat kolosalnej aktualizacji do People Can Fly? Bo wczoraj miała być jakaś zapowiedź, ale jakaś tak. Outriders, w sensie. outriders. Była zapowiedź,
2: ma być nowy content i jakieś poprawki, ale nie wgłębiałem się za bardzo, no bo. Outriders było dla mnie taką grą. Teraz za dużo shooterów wychodzi, żebym
1: jeszcze wracał do Outriders, nawet ciekawość. W kwietniu. Właśnie, więc. No trochę to pograłem, szczerze mówiąc. Dla mnie to było dosyć wciągające chwilami. Tak, bo. to Ładnie była wyglądało. dobra grało. Tak. No tak, to była dobra gra, ale. Trochę mało zawartości miała. Coś na tam, co, czegoś jednak. Ach, to tak jak powiedzieć, nawiązując do Forza Horizon, przecież to kolejne takie same wyścigi, ale mają to coś. No, no co ja ci powiem co mają. No, no tak. mają to coś i no właśnie. Ym... Słyszeliście na pewno jeszcze um, o tym, że tak, to, że Halo Infinite wczoraj zostało tak wypuszczone. To jest największa premiera dla Microsoftu, jeżeli chodzi o pc -ty.
2: Tak jest. E, I to nawet nie wiadomo jak tak dokładnie, bo nie ma danych z e, aplikacji tej Xbox, tak bo na PC się robi albo gracie na Steamie, albo na, w tej ap apce Xboxa. Natomiast
1: tutaj masa osób gra na Steamie, no bo to 270 jest tak. 272 osób jednocześnie Halo zalogowanych, Infinite tak. zalogowanych, 161 tysięcy Halo Master Chief Collection, Forza Horizon miał 81 tysięcy, mm. Age of Empires 473 73 tysiące, Sea of Thieves 66 tysięcy, 272? To jest właśnie też trochę takie wow.
2: zakrzywione, bo to jest free to play zupełny, więc gracze... Grają w te normalne gry więcej na Xbox, apps, Xboxa, bo tam jest Game Pass, mhm. a tutaj więcej osób gra na Steamie, no bo wygodniej na Steamie, więc wszyscy grają na Steamie, ale jakby i tak okay. bardzo spokój, tak bardzo dobry wynik i tak ja się cieszę, że więcej ludzi
1: zacznie grać Halo w Polsce, może dzięki temu. I Halo Infinite jest trzecim najchętniej ogrywanym tytułem na Steam.
2: Tak, i co ciekawe na Twitchu też jest bardzo chętnie oglądany, co mnie zdziwiło, no bo każdy może zagrać, jest darmowe, a mimo to tam Call of Duty i Battlefield mają po 18 tysięcy widzów, a Halo ponad 60 tysięcy.
1: To jest, ja, ja jestem w szoku. Ja się nie spodziewałem tego, ale o tym jeszcze dzisiaj więcej. E, ostatnia informacja jest tylko jeszcze taka, że jest taka, ma być taka mała konsola Playdate, która ma mieć korbę, ale ona nie jest napędzana tą korbą. Ta korba służy do sterowania tą konsolą i Podobno dopiero za dwa lata mają dostać chipy do tej konsoli, tak. ponieważ jest wielki kryzys z chipami i, i on jest prawdziwy. Oni mówią po prostu, słyszeliście o nim, bo to prawda, po prostu musimy czekać. Tak, Mieliśmy... nawet,
2: nawet ten wideo dziś potwierdziła, że ten y, shortage tak zwany, czyli ten braki będą przedłużą się na przyszły tak rok jest. jeszcze i... No.
1: i to wszystko w tym newszacie, zostawiajcie komentarze jak tylko pojawi się na YouTubie, bądźcie z nami jak najbardziej, a my już teraz przechodzimy do pierwszych recenzji. Dajem.
0: Gramy na maksa. Na Maksa.
2: Gramy na Maksa, czas na recenzję GTA Trilogy Definitive Edition. Wielka rzecz chciałby się rzec, jak Wielka rzecz to wielcy goście ze mną do manu z kanału. Kartomania, ale z rzeźników kartomani, natomiast niektórzy oczywiście z Was mogą nazwać jako duet FIFA tox, także tak FIFA przeniosła się do GTA, GTA przeniosło się do FIFA, ale powód jest jeden. No trzeba o tym powiedzieć. Do Manu jest wielkim fanem GTA, no i w zeszłą zimę w zasadzie codziennie do mnie pisał o tym, że przechodzi bodajże Vice City Stories, czy Liberty City Stories, także no nie mogło go zabraknąć z tej recenzji. Witam Cię serdecznie, Dominiku. No, witam, bardzo piękna zapowiedź, aż ja się czuję jakoś nadzwyczajnie wyróżniony, jakbym faktycznie był niesamowitym fanem GTA, prawda, taka, że Vice City Stories. Akurat przechodziłem wtedy pierwszy raz na PSP i też myślałem, że odniosę się do tego tytułu dzisiaj, bo prawda jest taka, że w tej Vice City Stories myślę, że znalazłoby się parę elementów, które są lepsze niż w tej trylogii, którą za chwilę omówimy. No to cóż, powiedzmy tak naprawdę w co najbardziej graliśmy. Graliśmy głównie w San Andreas. Powód jest prosty. To jest najpopularniejsza, najbardziej znana gra z tej serii, z tej trylogii. No i tak naprawdę przez wielu ta gra jest też e, nazywana najlepszą częścią GTA w ogóle w historii. No i pytanie, czy ty się z tym zgadzasz? Chyba tak, no bo jeżeli spojrzymy na popularność wszelkich tytułów, to faktycznie GTA San Andreas zna praktycznie każdy, trudno znaleźć osobę, która nigdy nie spotkała się z tą grą, która nawet jeżeli jej nie przeszła, no to chociaż nie bawiła się, żeby sobie porobić tam jakieś rozruby na mieście i tutaj jeszcze zaznaczę, że chociaż faktycznie, jeżeli chodzi o GTA 3 i GTA Vice City, to tylko troszeczkę liznąłem te tytuły, no to właśnie GTA San Andreas wczoraj, właściwie to dzisiaj po północy no, udało mi się przejść, no po prostu chciałem przyjść dzisiaj maksymalnie przygotowany, żeby wiedzieć, co słychać w tej grze, także y, przechodząc tę grę dostałem achievement, z którego się dowiedziałem, że póki co tę grę ukończyło 800 y, osób na świecie, jednego procenta oczywiście, więc to chyba jestem w wąskim gronie. Cóż, chyba z, w, wypada zapytać, czy wszystkie twoje były mieszkają w Teksasie, nawiązując do GTA San Andreas. No szczerze mówiąc, to chyba żadna była, nie mieszka w Teksasie, ale e, nie myślę o byłych, no bo właśnie też GTA wczoraj przeszedłem, znaczy dzisiaj, bo namówiła no, mnie też do tego narzeczona, mnie bardzo dopingowała, żebym skończył jakoś tę grę i to się udało. E, cóż, do rzeczy, nie będziemy mówili o tym, jaka jest wu i tak dalej, jeżeli chodzi o GTA, no bo tak naprawdę te gry wszyscy znają i nie tego dotyczy ten remaster. E, dotyczy on głównie wprowadzenia tych e tej serii gier do współczesności w jakiś sposób unowocześnienia tych tytułów w mniej lub bardziej udany sposób bo tak naprawdę zmiany w trylogii dotyczą głównie grafiki o czym powiemy zaraz co ma oczywiście swoje wady i zalety lub jak to powiedział Pawł Typiek zady i walety, natomiast jeżeli chodzi o mechanikę, to tak naprawdę zmieniło się naprawdę niewiele, bo pojawiły się checkpointy, które można było zobaczyć w wersji mobilnej, które są czasami lepsze, czasami gorsze. Pojawiło się kółko wyboru broni i kółko wyboru radia. Tak naprawdę cała reszta mechaniki, która w tej grze jest, albo była w oryginalnych edycjach, albo w jakiś sposób została zmodyfikowana, jak na przykład strzelanie, jest nieco nawiązujące do GTA 5, ale tak, tak naprawdę to jest stary system w nieco innej odsłonie. Tak, przed premierą ty, gry, gry tutaj widziałem, że wiele osób ma nadzieję, że wszystkie trzy postacie w tych odsłonach będą poruszały się w jakiś podrasowany sposób, że będą poruszały się w ten sam sposób, ale to będzie może jakiś ruch znany, podobny do tego, co widzieliśmy w GTA 5. Tymczasem tutaj nic się nie zmieniło. CJ biega jak CJ, Tommy jak Tommy i Klot tak, tak samo. E, Tommy i, Klo i... Klot yy, nie potrafił pływać dalej, także tak że jakby nic się nie zmieniło w to tej To była materii. pierwsza rzecz, chyba, którą sprawdził każdy gracz, od razu do wody i tam spotkała, spotkała śmierć ich bohaterów. Natomiast no właśnie, jeżeli chodzi yy, o to, co wspomniałeś, to chyba kółko wyboru broni to jest jedyna rzecz, która podczas gry mi się ani razu nie zepsuła w jakiś sposób, ani razu mnie nie zawiodła, bo wszystkie pozostałe elementy, przynajmniej raz, no niestety, sprawiły mi jakieś problemy, na przykład też chyba nie mówiłeś, że jest dodany GPS. A, o tak, to jest jeszcze jedna rzecz, której oczywiście zabrakło w oryginałach, natomiast ten GPS też, podobnie jak wszystko w tej grze, raz działa, raz nie. To znaczy yy, czasami podczas misji mówi, że to jest w ogóle nawiązanie do innej części, bo my trochę już rozmawialiśmy o tej grze, natomiast generalnie to jest tak, że dopóki osoby rozmawiają w trakcie misji, to ten GPS się nie wczytuje. Natomiast jeżeli się już, już wczyta, to zazwyczaj to wszystko działa poprawnie i, i temu GPS-owi nie można nic zarzucić. No tak, przez 10 godzin ja miałem z nim problemy chyba tylko trzy razy, natomiast jeden raz niestety problem miałem w momencie, kiedy wykonywałem misję na czas, musiałem gdzieś tam dojechać bardzo szybko, bo gonił mnie licznik i wtedy GPS akurat wyprowadził mnie gdzieś niepoprawnie w pole, musiałem sam zawracać, szukać celu, więc no jeżeli się coś psuje w tej grze, to chyba psuje się w najmniej odpowiednich momentach. No to cóż, do najważniejszego elementu tej recenzji, czyli do grafiki. Zacznę od rzeczy, która jest absolutnie najgorsza i paskudna, która naprawdę psuje nie tylko wizuali, ale też sprawia, że nie chce się grać. To znaczy niektórych misji nie da się ukończyć. Czy w GTA 3, czy w Vice City, chociaż w Vice City akurat to najlepiej wygląda, czy w San Andreas spada deszcz, to to po prostu wygląda fatalnie. To, to jest po prostu nałożona tekstura jakaś deszczu, bardzo grubego deszczu, która dodatku jest tylko iluzją padania wody na, na podłoże, bo gdy latamy samolotem, to ten deszcz też się jakoś kompletnie zachowuje, nie tak jak powinien. No i wydaje mi się, że to jest, no rozumiem, że ten deszcz miał jakoś wpłynąć na, na realię tego świata, natomiast no ktoś, kto stworzył akurat ten efekt, no zamienił odwagę z odważnikiem. No niestety, ale myślę, że deszcz to jest tylko jeden z wielu elementów, które przeszkadzają w tej grze, bo można przyczepić się tam do wielu tekstur i zresztą ogólnie mówiąc, jak ja pierwszy raz odpaliłem San Andreas i pograłem godzinkę albo dwie, a robiłem to razem z Krzysztofem, rozmawialiśmy wtedy przez połączenie głosowe, to miałem takie wrażenie, bo ja wiele razy już miałem okazję pograć w różne wersje beta rozmaitych gier, czy to gdzieś tam w Londynie, na jakimś węcie i tak dalej, czy w innych miejscach i jak odpaliłem to San Andreas, to miałem wrażenie, że no to jest taka fajna gierka nawet, ten remaster się dosiudał, tutaj dobrze to wygląda, da się w to grać, da się to przejść, na to Natomiast no, to jest taka wersja beta ukończona w 80%, bo tutaj zbyt wiele rzeczy jest jeszcze niedokończonych, zbyt wiele rzeczy zawodzi. Jeżeli chodzi o tę grafikę, no to wręcz w niektórych miejscach wygląda ona gorzej niż w oryginale, pojawiają się nowe błędy i... Dlatego no jest po sporo, jest tego sporo, bo tak, no na przykład jeden most na wsi całkowicie znika, myślę, że to jest błąd, który już gracze zdążyli napotkać w internecie, no bo to dzieje się u każdego, wystarczy sobie wpisać na YouTube nawet Bridge, GTA San Andreas i od razu nam wyskoczy, no ale to nie jest jedyny problem, bo tak naprawdę są takie miejsca na tej mapie, gdzie stoimy sobie gdzieś tam na wsi, przed nami lewitują krzaczki, odwracamy się, a tam jest wielka dziura w podłożu, w drodze, po prostu przepaść odwracamy się jeszcze troszeczkę, a tam znowu dzieje się coś ciekawego, na przykład gdzieś jakieś drzewo wystaje, że tak powiem z ziemi i ono nie rośnie, tylko widać, że ono jest zapadnięte, więc to są takie detale, które nas naprawdę drażnią, bo też trzeba przyznać, oczywiście nie możemy jechać po tej grze, że na przykład nocą wyglądał na całkiem nieźle, wręcz mam nawet takie screeny, aż sam nie mogłem, nie mogłem w to uwierzyć, że jeżdżąc po tych obszarach wiejskich albo zalesionych, no to ta gra nocą w świetle księżyca wyglądała dosłownie jakbym wjechał jakąś terenówką z GTA San Andreas na mapę Redet Redemption, dwójki oczywiście, więc... No, to, są, to jest po prostu wielka gra kontrastów, bo tak jak wspomniał Krzysztof w, w rozmowie ze mną, jemu się bardzo podoba Grove Street. Uważa, że jest dopracowana. Jest najlepiej zrobiona lokacja w całym San Andreas. Tak no i właśnie, wyzaje. bo w, wydaje się, że twórcy tutaj dopracowali te lokacje, bo wiedzieli, że gracze spędzą tam najwięcej czasu, ale im dalej oddalamy się od Grove Street, tym widać coraz więcej niedopracowanych elementów, które aż czasem trudno uwierzyć, że mogły pojawić się w finalnej wersji gry, no bo tak jak wspomniałeś Krzysztof, jak to jest możliwe, że most, przez który musimy przejeżdżać podczas misji, po prostu znika i musimy przejechać tak, po powietrzu ma, tak naprawdę? I ma hitboxy, na czyli on realnie istnieje w tym świecie, no tak. natomiast my go nie widzimy. I takich błędów w tej grze jest mnóstwo. Są też tekstury, które są tak obleśnie naciągnięte na jakiś duży obszar. I widać, że ta tekstura na przykład to był jakiś mały kamień, ale gra to wykrywa zupełnie inaczej. Przez to na, na małą teksturę małego kamienia, na na jakiś duży obiekt. Ogólnie, w dużym skrócie, gra wygląda ładnie, akceptowalnie. Momentami można się uszukać, że gra się w GTA V Szczególnie jeżeli mówimy o Właśnie otoczeniu O nowym, nowej roślinności O oświetleniu, które też mi się bardzo podoba Natomiast gdy popatrzymy na Samochody, które nie mają nowych poligonów Gdy popatrzymy na postacie, które wyglądają Dokładnie tak samo, tylko z innymi Teksturami, no to zadajemy sobie pytanie Co poszło nie tak? No już nie mówię na przykład o GTA 3 Które moim zdaniem wygląda definitywnie najgorzej z tych wszystkich części, dlatego że cała gra wygląda jak lustro, niektóre postacie wyglądają fatalnie, kompletnie jakby odbiegając od oryginałów I, i to jest też, tak jak wspomniałeś o tym dzisiaj, to jest gra kontrastów, bo otoczenie momentami naprawdę wygląda fenomenalnie, fantastycznie, da się w tym zakochać i sobie wtedy zdaje sprawę, wow, to wygląda tak jak widziałem to w dzieciństwie, wow, to jest coś, w co ja chcę grać, Później dochodzi do kascenki i ta iluzja pryska, bo jednak okazuje się, że to jest dokładnie ta sama gra, z dokładnie tymi samymi animacjami, dokładnie z tymi samymi błędami, co w 2004 roku i wcześniej, do, do, jeżeli mówimy o GTA 3 czy GTA Vice City. I ja trochę tego nie kupuję, bo z jednej strony w tym remasterze widać napracowanie, a z drugiej strony nie i nie wiem z czego to wynika, że z jednej strony te otoczenie naprawdę wygląda fenomenalnie, a z drugiej niektóre animacje, które są fatalne od 20 lat są dokładnie takie same. Wracając do mm, innej rzeczy, która mi się nie podoba, nie podoba mi się też udźwiękowienie, bo to znaczy, oczywiście to było jasne, niektóre kawałki się nie pojawią, nie ma Billie Jean, Michaela Jacksona, mimo tego, że te przecieki przed recenzją o tym wspominały, tak Wracając do strony Andreas chociażby, niektóre dialogi brzmiało dokładnie tak samo jak na PlayStation 2. Gdy słuchamy Raidera, on brzmi jakby był nagrywany nie wiem, w jakiejś tubie w niskiej jakości. Już nie mówię o tym, że w w Vice City gdy lecą licencjonowane kawałki, na które Rockstar już nie ma licencji, czy tej, kto nie ma licencji, to ten efekt wyciągnięcia tej muzyki z tła jest taki bardzo sztuczny i to po prostu słychać, że coś jest nie tak. Sam mówiłeś o tym, że niektóre dźwięki są zremasterowane, ale dosłownie jest ich garstka. No tak, ale też musimy mieć na uwadze, że jeżeli chodzi o te wszystkie nagrania dźwiękowe, postaci, no to one faktycznie pochodzą z oryginału. z oryginału, czyli były nagrywane gdzieś w roku 2003 i tutaj chyba może już trudno było, żeby Rockstar jakoś pod odkręcił jakość tych nagrań, no bo to po prostu jest cały czas to samo we wszystkich wersjach San Andreas, jakie tylko zostały wydane, więc no tak jak wspomniałeś, jeżeli chodzi o to dźwiękowienie, tutaj można się czepiać, natomiast też jeszcze trzeba chyba wspomnieć, no, o tym jak gra została przetłumaczona na język polski, no bo w końcu mamy te napisy w naszym ojczystym języku. We wszystkich trzech częściach. We wszystkich trzech częściach, tylko no, że chyba tak jak spodziewaliśmy się, no trudno, żeby ten oryginalny slang, który możemy usłyszeć na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w tłumaczeniu na język polski jakoś tutaj świetnie, świetnie się prezentował. Niemniej ja będę tego bronić, bo mi się to podoba. To znaczy... Jakieś takie proste wulgaryzmy, których Amerykanie używają na co dzień, zostały przetłumaczone na np. Na no, no kurde i tak dalej. Okej, okay, fajnie. Po co było jakby dodatkowo dodawać wulgaryzmów w tej grze, skoro w niej i tak ich nie brakuje? Kupuję te tłumaczenie i bardzo mi się ono podobało, chociaż czasami jest wręcz komiczne i jak graliśmy oboje sobie, rozmawialiśmy o gieta, mieliśmy się z tych niektórych tekstów, które w San Andreas przede wszystkim lecą. Wręcz parodiowaliśmy je, natomiast ja też kupuję to tłumaczenie, no bo przede wszystkim, no komu się nie podoba, może wyłączyć, inaczej tego przetłumaczyć się nie dało i oczywiście to jest jak najbardziej plus, że... Tłumaczenie pojawiło się w tej wersji, natomiast wracając jeszcze do tego GTA, no właśnie Krzysztofie, ja przeszedłem całą grę, czy ty masz jakieś pytania odnośnie tego, odnośnie San Andreas i moich 92 wykonanych misji? Nie, ale mam wniosek, to znaczy dużo krytykujemy, dużo mówimy źle, niemniej wydaje mi się, że to wciąż jest najlepszy sposób na to, żeby wrócić do tych gier, to znaczy ja nigdy nie bawiłem się tak dobrze w San Andreas, jak... Teraz, gdy grałem w remaster, mimo tych wszystkich błędów, bugów, glitchy, które się pojawiają, e, podobnie zresztą miałem z Vice City i GTA 3 i zamierzam ukończyć te wszystkie gry. I też jakby, może to trochę wynika z tego, że też nie miałem żadnych oczekiwań wobec tych remasterów. Jakby wiedziałem, e, na co się pisze, co, co jakby będę recenzował i co będę grał, bo... To wszystko jest trochę uspółcześnione i mimo tego, że to jest de facto ta sama gra, jasne, zgadzam się, cena jest za wysoka i w tym momencie w żaden sposób nie upłaca się kupować GTA Trilogy, natomiast ty skończyłeś, ja bawiłem się świetnie, oboje narzekamy, z czego to wynika? No z tego to wynika, że chyba spodziewaliśmy się, że skoro twórcy biorą się że to za taki remaster, no to już dostaniemy produkt absolutnie dopieszczony, który przede wszystkim nie przyniesie nowych błędów, a załata te, które widzieliśmy 15 lat temu. Na tymczasem e, coś takiego się nie stało. Natomiast jeżeli ja mogę sobie tutaj pozwolić na jakieś moje podsumowanie z tego całego przejścia, to muszę przyznać, że kiedy odpaliliśmy tak pierwszy raz to GTA San Andreas, niby ona na nas nie zrobiło wrażenia, ale jak tylko porównaliśmy z oryginałem to, co mamy na ekranie, no to, to od razu kopara opadła, no bo to był efekt wow, jednak dużo widzieliśmy, że się zmieniło. Natomiast ja muszę przyznać, że podczas grania w San Andreas wraz z kolejnymi misjami, ja się powolutku przyzwyczajałem do tego nowego otoczenia i już tam gdzieś będąc po połowie gry, w ogóle praktycznie przestałem zwracać uwagę, że ja gram w jakiś remaster, a po prostu bawiłem się tak dobrze, jak w San Andreas, to oryginalne, wydane kilkanaście lat temu i grafika w ogóle zeszła na drugi plan, więc no, na początku zwracałem jeszcze na to uwagę, a później to była luźna zabawa z GTA San Andreas i bawiłem się tak samo dobrze, jak przed laty przechodząc tę grę w szósty, może siódmy już raz w moim życiu. Ode mnie jeszcze słów kilka, nie podoba mi się to na przykład, że w każdej części remastera dźwięki z menu są z GTA San Andreas, to jest dziwne. E Wydajność to jest skandaliczna rzecz, jeżeli chodzi o ten remaster, bo gra potrafi zacinać na Xboxie Series X zarówno w trybie wydajności, jak i w trybie jakości, który ma tam jakoś swoją nazwę i każda część od GTA 3 przez Vice City do San Andreas potrafi zacinać. My graliśmy nas obaj, graliśmy na Xboxie Series X, nie graliśmy na innych platformach i o ile na Xboxie Series X VRR, jeżeli telewizor to obsługuje i w jakiś sposób ratuje każdą z tych gier, tak, no, na innych platformach, w szczególności na PlayStation 4 Pro ponoć i na PS5 są duże problemy ze spadkami wydajności. I ja rozumiem, że to jest efekt przeportowania tej gry na Unreal Engine, że to jest kwestia nowego oświetlenia i tak dalej. Niemniej, come on, to, to są niemal 20 dwudziestoletnie gry, a chodzą dosłownie jakbyśmy grali tutaj, no, w Battlefielda, który wyszedł czy wychodzi do, dokładnie w tym okresie. No i właśnie, czy może czasem y Troszeczkę FPS-ów nie dodałoby tej grze, gdyby nie miała ona maksymalnej widoczności terenu, no bo trzeba też zaznaczyć, o czym nie wspomnieliśmy, że w tym nowym GTA, gdziekolwiek my się nie, znajduje, nie znajdujemy, jeżeli gdzieś sobie polecimy nawet jetpackiem do góry, to z każdego miejsca będziemy widzieć dosłownie całą mapę, więc yy, tych detali no, dookoła musi się wczytywać jednak dużo więcej, no nie wiem, czy to troszeczkę nie pożera yy, mocy obliczeniowej, natomiast też musimy tutaj zwrócić uwagę, że w oryginale GTA miało taką charakterystyczną mgłę, która zasłaniała Obrzydliwą otoczenie. Zresztą. Obrzydliwą no ale ona zasłaniała to otoczenie i to sprawiało taką sztuczną iluzję, że ten obszar, w którym się poruszamy jest dość duży. No bo powiedzmy sobie szczerze, oryginalnie mapa w San Andreas nie jest zbyt duża, ale ona jest genialnie zaprojektowana. No i właśnie ta mgła, nawet w wersji na PlayStation 2 z 2004 roku robiła świetną robotę, bo dawała nam tę iluzję, że obszar, w którym się poruszamy jest duży, a tutaj, gdziekolwiek my nie wskoczymy, troszeczkę wyżej, zobaczymy całą mapę, no to widzimy, że ten obszar jest jednak e, malutki, mikroskopijny. No, no, a jak już porównamy do, do Kieta 5 na przykład, to jest dramatycznie mały I kolejna kwestia jeszcze związana z tą mgłą. E, co jest dziwne, troszeczkę mnie denerwuje w tym nowym San Andreas, e, jest coś takiego, że jeżeli poruszamy się zwłaszcza na jakichś terenach pustynnych, to cały czas niektóre obiekty, jak głazy wielkości ciężarówki, Zapomniałem w ogóle o jak tym. głazy wielkości ciężarówki, czy duże krzaki, pojawiają się przed nami dosłownie 20-25 metrów, no, czyli... Pop, pop obiektów to jest po prostu paskudna rzecz. To, no, to, to gorzej niż wygląda gorzej niż w cyberpunku, a tam już było źle. My jedziemy pustynią i nagle wyskakuje przed nami krzak, wielko, krzak wielkości ciężarówki, nagle wyskakuje przed nami głaz wielkości ciężarówki i te, te obiekty pojawiają się dookoła. No i właśnie, jest jeszcze taka kwestia, że przecież takie słabe rysowanie tych obiektów miało miejsce także w tej oryginalnej wersji. Tylko wtedy myśmy na to tak nie zwracali uwagi, nie narzekaliśmy, no bo to było była jednak gra wydana w 2004 roku, to była jednak stara generacja, wiedzieliśmy, że takie rzeczy tam się zdarzają także w innych tytułach, no a dodatkowo świetną robotę przy tym robiła tam mgła, bo nam się wydawało często, że te obiekty wyskakują z tej obrzydliwej mgły, która zasłania mapę, a tutaj my mamy odsłoniętą całą mapę, widzimy wszystko dookoła, od, na, od wielkiej góry po piramidę w Las Venturas, a tymczasem my sobie jedziemy i cyk wyskakuje przed nami, dosłownie 5 metrów od nas samochód policyjny albo jakieś wielkie drzewo. No. Troszeczkę to chyba nie przystoi jak na taką grę, która momentami przypomina Red Dead Redemption 2. No zgadzam się, no to jest jakby najlepsze podsumowanie całej tej recenzji i tak naprawdę ocena to jest to jest właściwy moment na wystawienie oceny, bo mimo wszystko, mimo tych wszystkich błędów, tych wszystkich wad, grę ukończyłeś, ja się bawiłem bardzo dobrze, świetnie, nawet bym powiedział, więc jako ocena od siebie. W skali od 0 do 10? Tak. Dobrze, to dajmy teraz siódemkę, jeżeli... Uh, no tak, no bo, bo jeszcze jest taka kwestia, nie wspomniałem, że przeszedłem tutaj GTA, ale odpaliłem w międzyczasie na komputerze i też przeszedłem tam parę misji z ciekawości do porównania. I grało ci się lepiej I Ja się bawiłem, no może nie, ja się bawiłem tak samo świetnie przechodząc te misje, bo mówiłem grafika wzeszła na drugi plan i jeżeli przechodziłem misję to bawiłem się dobrze i na komputerze w wersji z 2007 roku i, i, i grając teraz na Xbox Series X, więc no mimo wszystko jest tutaj zbyt wiele do niedopracowań, gracze chyba liczyli na coś więcej, dlatego ja daję siódemkę. Ale jeżeli mówiłeś, że Rockstar pracuje już nad łatką, jeżeli tak, oni faktycznie tak, wydają aktualizację, wydadzą aktualizację, która poprawi te wszystkie niedociągnięcia graficzne, te wszystkie rzeczy obrzydliwe, na które gracze zwracają uwagę i inne błędy, no bo na przykład mi dwa razy się zdarzyło, że gra mnie wyrzuciła całkowicie, mi się wyłączyła podczas, podczas przechodzenia misji, no to to już jest chyba poważna wpadka. Jeżeli Rockstar to wszystko naprawi i, 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 i to będzie lepiej śmigać i jeszcze może nie będzie spadków FPS-ów, no to możemy pociągnąć tam nawet do 8,5. No a póki co taki niepodrasowany produkt z tymi błędami, no naprawdę, to siódemka ode mnie maksymalnie. Ale wysoka ocena, dla mnie to jest gra maksym, aż gra, gry właściwie, maksymalnie na cztery, z delikatnym jakby podwyższeniem oceny ze względu na sentyment do tych tytułów. To nie jest leniwy remaster, to jest remaster, w którym starano się wcisnąć wiele rzeczy, natomiast te wiele rzeczy nie działa lub działa źle pytanie, czy te rzeczy zostaną naprawione. Taki trochę kazu z Fify chciałby się powiedzieć, bo z FIFA jest bardzo podobnie, więc wyciągając średnią y, od Gramy na Maxa, czyli od dzisiaj od domanu i ode mnie, wychodzi nam 5,5 dla GTA Trilogy i to jest właściwa ocena, nie żadne 0,5, nie żadne 1 na 10. Można było to zrobić lepiej, zgadza się, nie za tę cenę, zgadza się, ale to wciąż są gry, które potrafią bawić i wciągać na wiele godzin. Trzymajcie się. To tyle. Do usłyszenia.
4: na Maxa.
1: Zmieniamy temat zupełnie. Tym razem Riders Republic. wgramy na Maxa. Ehm, panowie, ten tytuł to jest Forza Horizon 5 związany z, ze sportami ekstremalnymi. Tak, Okazuj mój wniosek. Nie, tak nie czy, nie? Tak, nie, czy nie? nie?
2: Nie 5, bo 5 <laughs> jest jakość dopracowana, tip top w ogóle, świetna grafika i tak dalej. Ja mogę pierwszy powiedzieć, bo ja grałem tylko w Beta. od razu powiem. Dobra. Ale grałem co prawda 6 godzin, więc to sporo i nic się nie zmieniło z tego, zapatrzyłem na gameplayach, okay. więc y, króciutko ode mnie tak. Zdecydowanie za długi wstęp Riders Republic, który zniechęca do gry, bo po prostu jesteś prowadzony za rączkę, są nudne cutscenki i okropność. Um, bardzo fajny model jazdy, ro rowerami, nartami i snowboardem. I przyjemna po prostu rozgrywka y, z tymi związanymi dyscyplinami i tyle, okay. czyli przyjemna gra
1: w której miło spędziłem czas, ale nie, nie chcę mi się grać w pełną wersję. Krzysiek, ale czym jest w ogóle Riders Republic? Bo ja powiedziałem, że to jest forca dla sportów ekstremalnych, ale, ale, co, z to z oznacza, ale co to oznacza?
2: Bo generalnie wiele elementów tej gry jest może nie ściągnięte,
1: ale jest zainspirowane Forza Horizon, bo ja wy... wydaje mi się, że tak jak jest Souls-like, powinny być gry Horizon-like. Forza, Forza Horizon-like. No. Generalnie jest tak, że mamy
2: wielką mapę, która jest inspirowana różnymi parkami narodowymi w Stanach Zjednoczonych. Na tej wielkiej mapie możemy podejmować różne aktywności ekstremalne, czyli zjeżdżać na nartach, na snowboardzie, latać takim... Dziwnym czymś. Wings Wings jutem, Wings e, nie, nawet, nawet nie, bo to jest takie stalowe, jakiś odrzutowy pec. Tak, tak, to okay. jest takie coś mniej realnego i jest y, oczywiście też rower. Natomiast y, m, możemy te wszystkie aktywności poza poza wstępem, o którym wspomniał Mateusz, podejmować solo, tak jak w Fordzie Horizon, albo Jasne. w multiplayerze, tak jak w Fordzie Horizon. Ok. E, oczywiście tak. ten wstęp jest za długi, te kascenki są... Y, może nie bardzo złe, ale są no, nie właściwie zrobione moim zdaniem. I też Ziomalt, ziomalt ta, to, jest, to taka jest kolejny jest... przykład, gdzie zdecydowanie ludzie, którzy nie są w kulturze takiej młodzieżowej, starają się robić kulturę młodzieżową w grze wideo. I to jest e, cringe'owe. No, ta ziomalskość to jest po prostu coś, co odrzuca od tej gry, także w grafice w elementach interfejsu i tak dalej i, i, i tyle, no, zjeżdżamy sobie z góry, wykonujemy sobie triki lub lu, różne inne aktywności, mamy też takie większe eventy trochę na wzór właśnie tych w Forzie Horizon związane chociażby ze znanym austriackim koncernem energetycznym "Czerwonym Bykiem i tak dalej no i sobie tak gramy, czerpiemy z tego przyjemność lub nie, zależy czy ktoś lubi takie aktywności i ja muszę przyznać, że bawiłem się świetnie zjeżdżając na rowerze nie wiem, czy to wynika z tego, że w zeszłym roku całe lato jeździłem na rowerze razem z Domanu i robiliśmy sobie wycieczki i stąd jakby wynika ta miłość, czy z tego, że po prostu system Do roweru, na oczywiście, do roweru. Tak, to do, do, do Nie, bardzo fajnie, zrobili, bardzo fajnie zrobili, moim zdaniem, model jazdy, przede wszystkim, mimo że on jest bardzo, bardzo arcade'owy, w sensie to jest, jak tutaj, jak tutaj hamujesz tym rowerem, to jest tak nierealistyczne, jak na przykład zakręcasz nagle, że po prostu w prawdziwym życiu byś już dawno wyleciał gdzieś w kosmos i miał 10 złanych kręgosłupów, więc to jest totalny arcade, ale mimo wszystko Jedzi się przyjemnie, a, ale w te zakręty się wchodzi przyjemnie A miałeś takie wrażenie na przykład, że jest różnica W sterowaniu BMX-em A w sterowaniu rowerem eee, szosowym? Bo jest, ja miałem takie wrażenie Jest troszeczkę, ale wiesz tak naprawdę, bo sprawdziłem to specjalnie Pamiętam, szosowym też można zjeżdżać Totalnie z górki i nic się nie dzieje I inaczej się trochę jedzie, to prawda Ale to nie jest jakieś tam kolosalne Ostatnia
1: gra rowerowa, którą grałem też była związana z Ekstremum Bo to był Dave Miller Pro Freestyle BMX Mniej więcej tak się nazywał ten tytuł To m, była taka to hołka, jeżeli chodzi o BMX. Tam poznałem zespół Sublime, który jest moim ulubionym zespołem do dzisiaj Więc panowie chciałbym zapytać też e, Znaczy najpierw powiedzieć, że nie ma zbyt dużo gier O ile dobrze kojarzę, na których jeździmy rowerem no w których jeździmy na rowerze, e, natomiast e, jak ze ścieżką dźwiękową w, tym, w tej grze, czy ona daje takiego powera, że potem sobie e, nucicie cały czas, czy jednak to już, to już nie ja, są ja te czasy?
2: Szczerze mówiąc, e, nic mi nie zapadło w uszy. Dokładnie, ten sam wniosek. Szkoda. Kompletnie jakby nie pamiętam żadnego tytułu muzycznego, utworu muzycznego Bo, z gry. słuchajcie,
1: ja pamiętam na przykład, że kiedyś na PeCeta była taka kioskowa gra Snowboard Racer, ona też na jakąś konsolę podobno wyszła. I tam były trzy numery, może dlatego tak pamiętam, Możliwe. I love you like I love myself, ale że. Rzeczywiście to były numery, które były po prostu idealnie punk rockiem kalifornińskim, pasującym do sportów ekstremalnych. Czyli tutaj raczej nic wam do głowy nie wpadło. Nie,
2: natomiast ja największy zarzut do tej gry, poza tą ziomalskością powiedzmy, dla mnie jest grafika. To znaczy momentami ta gra, szczególnie na terenach pustynnych, które teraz widzicie na audycji, wygląda gorzej niż w remake'u GTA San Andreas. I oczywiście... Roślinności jest więcej, te shadery jakieś tam są, ale postacie wyglądają źle, tekstury wyglądają źle. No ja tak jakby grając w tę grę miałem taki, taką myśl z tyłu głowy, że gram w Dekru 1. Albo na przykład naj, najgorsze w ogóle, co sobie zrobiłem, to że w trakcie grania w Rider's Republic zagrałem Forza Horizon 5. To był po prostu, jakbym dostał taki, taką, jak to się mówi, kontrolną lepę na odmowę. Tak jak nie, 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 tak używając slangu. Ź, ziomalskiego, a propos tej gry oczywiście. To, to pasuje, to jak, żywcem wyjęta kwestia z Rider's Republic. Kontrolna wow. lepa na odmowę. Ja, ja, nie, ja, nie ja nie zauważyłem, szczerze mówiąc, aż taki, tak jest w Rider's Republic. Aż takich ubytków w grafice? Ale jeszcze chcę wspomnieć, że spodobało mi się całkiem tak zwane PvP w cudzysłowie, bo jest mm -hmm. tutaj taki tryb rywalizacji, gdzie są dwie drużyny i jakby na przykład jeździcie na snowboardach i jest, jest arena i musicie przejmować różne części areny, na przykład jak przejedziesz przez, na, na, na rampie, tak, zrobisz trik, to maluje się na czerwony kolor, na kolor swojej drużyny to super jest. i jakby przejmujecie w ten sposób różne elementy areny i w ten sposób się zdobywa punkty. Bardzo pomysłowy tryb. Który ale nie, nie wiem, czy dużo osób będzie grać. Może nie nowy, ja nie, nie nowy. kojarzę z innych gier, bo ja nie grałem z takiej Wydaje mi się, że w samym hołku coś takiego było.
1: No, możliwe, ale tak bardzo fajne. Ale
2: ogólnie aktywności w tej grze, jakby rzeczy, które możemy zrobić są
1: fenomenalne. Chciałem powiedzieć, że w Splatoon to było, znaczy w Squid Game na początku chciałem ale, powiedzieć, że w tak, Splatoon jest to jest konkretnie malowanie. nie tak, jak tak, tutaj tak, tak,
2: Już jakby nie mówię o tym, że system sterowania jest bardzo satysfakcjonujący. O tyle, tak jak za mówi, nie jest to realistyczne, o tyle... Możemy sobie w pewien sposób urealistyczniać ten model sterowania danym
1: narzędziem do zjeżdżania, do mm -hmm. zabawy. Ale jak można realistyczny model latania Wings jetpackiem? Ale to jest jetpackiem. taki dodatek. Główne, Aha,
2: główne okay. danie to są rowery, snowboard i narty tak, tak naprawdę. Tak. No i
1: to na przykład jest... jeżeli chodzi o, o narty czy snowboard, to... Jakbyś chciał sterowanie nartami zrobić?
2: Nie, Bo są, są asysty tutaj. Możesz sobie włączyć, wyłączyć Rozumiem no, asysty. No, tak, no i na przykład jest tak, że Poddziałeś jak, jak, jak lądujesz backflipem lub frontflipem lub jakimkolwiek innym trikiem, to możesz sobie ustawić, że Gra ląduje automatycznie za ciebie, lub ty musisz to zrobić ręcznie. A, okay. I jest wiele takich smaczków w tej grze, przez co można sobie tę grę tak. trochę utrudniać. I znowu, tak jak, w forcie, tak jak w Forcie, im więcej masz asyst, tym mniej punktów, więc możesz
1: sobie trochę utrudniać, żeby więcej zarabiać hajsu. I choć ja jestem prostu. przekonany, że odmienia się w Force, tak czy siak, myślę, że chłopaki dadzą odpowiednią notę teraz Riders Republic. Co to będzie? Ja nie chcę dawać oceny, bo ja gram tylko w bety, Przecież więc stawiam tak nie na ciebie. Fe, ale... Jak mocne 6 dostanie rajdź. Ale
2: gdybym z miał stawać z bety, to by było nam takie, no właśnie 6. Może 7. To typowa gra na 7, na 10. To 7 jest na 10. Solidny tytuł da się w niego zagrać, da się wyciągnąć wiele przyjemności, da się spędzić w nim wiele godzin, ale nie jest to ani nic nadzwyczajnie złego, ani nic nadzwyczajnie dobrego. To jest dobry, dopracowany tytuł przede wszystkim, natomiast no mnie
1: ta ziomalskość, jak już dzisiaj mówiłem. To... Bo czuję, że to trochę nie jest gra dla Ciebie. Dla nie. kogo jest Riders Republic?
2: No to ciężkie pytania zdałeś na ładne... ładne bo zawęczenie. na Steep na pewno to jest o, tak, gra. Tak. To jest gra dla fanów? Formu... Tak, jeżeli graliście w Steep i poczuliście o zmarnowany potencjał, to Riders Republic poza tym początkiem okropnym nadrabia. Dobra,
1: a dla tych, którzy grali kiedyś w skate od Electronic Arts czy SSX-a jeszcze starego od EA Big? Myślicie? Skate?
2: Nie, bo z kolei to jest taki pomiędzy, Nie, bo SSX był bardzo arcade'owy, to jest troszeczkę mniej, ale też nie jest aż tak symulacyjny jak skate. Więc hmm. to jest takie coś, spróbujcie po prostu, jest darmowy trial, wydaje mi się, na każdej platformie. Wspaniale, Raiders Republic
1: w gramy na maksa, zachęcam do tego, żebyście spróbowali, czyli co, 7 na 10 od gramy na tak maksa?
2: no i powiem szczerze, że będę grać dalej na pewno w Republic z takiej czystej jakby ciekawości. To jest to. Yy, więc chyba warto po prostu
1: spróbować Tak jak mówię, ani nic niesamowicie złego Ani nic niesamowicie dobrego Niemniej to wciąż jest tytuł po prostu warty spróbować A jeśli graliście, dajcie znać, jakie są wasze wrażenia Bardzo, bardzo chętnie zawsze odpowiadamy Na wasze komentarze Maksa. jak się puści ten soundtrack z Halo na dobrych głośnikach stojących na drewnianej podłodze, to aż całe mieszkanie drży. Tak, i co prawda to nie jest Halo Infinite, ale nie. w menu głównym jest bardzo podobny motyw. A... To jest główny motyw z Halo, tak po prostu. Tak. To tak jakbym włączył Tristram i wiadomo, że Diablo, nie pytaj mnie o które. Halo Infinite zadebiutowało wczoraj, jeżeli chodzi o betę. Tak naprawdę to jest beta, która przemieni się w multiplayer, dostanie prawdopodobnie day one patch. Na i pewno 8 grudnia i już teraz możecie grać w multiplayer, który będzie darmowy. I to będzie gra free to play. Nie wiem, czy trzeba nie mieć Game Passa później, żeby nie. grać, nie trzeba. Nie, na Steamie normalnie możecie sobie grać, czy na, na, na Xboxie też jak nie macie Game Passa. Oni będą zarabiać na czym innym, tam będziecie kupować punkty i dzięki tym punktom będziecie mogli sobie ulepszyć swoje postaci, kosmetyczne zmiany wsta wstawiać i yy, wykupować, a także będziecie mogli sobie yy, podwoić liczbę doświadczenia zdobytego właśnie w tej grze. Yy, od wczoraj możemy grać yy, niezwykle satysfakcjonujący gameplay. Nie spodziewałem się, ponieważ nie byłem fanem multiplayera Halo, bardziej stawiałem zawsze na kampanię, a odpalając wczoraj poczułem feeling geeksów i odkryłem w sobie to, że ja po prostu lubię shootery science fiction. Czy to jest science fiction w stylu y, Doom, Potwory i Demony, czy to jest science fiction w, typu, w stylu... Kolorowe. Ki Killzone y, Shadowfall, rewelacyjnie mi się grało, y, trójka chociażby, mm. czy właśnie kolorowe blasterki, strzelanie jak w Halo. Jest szybko, jest dynamicznie jest mega przyjemnie, czas oczekiwania na grę jest bardzo, bardzo krótki. Mapy y, są różne, to też jest ciekawe. W sensie gubimy się na nich na samym początku, ale jak już zaczynamy ogarniać, zajmujemy ze ścian bronię, y, znajdujemy granaty, znajdujemy ulepszenia typu linka, typu jakieś tak. dopalacze ty, czy, czy włączono maskowanie, y, jak w się. I to tam jest.
2: Tak, to jest. Ja już mówiłem o swoich wrażeniach z testów, które były chyba miesiąc temu i jakby nadal uważam, że to jest. Fenomenalny shooter, bardzo naprawdę z tych Call of Duty, Battlefield, jasny, ale w Halo Infinite najprzyjemniej mi się gra z tych wszystkich shooterów tego kwartału. Mhm. I to będzie mój ulubiony shooter chyba sieciowy, mimo że na razie nie jest doskonały, na PC trochę optymalizacja leży, ale czekamy na tego patcha. I chciałbym troszeczkę więcej map w tym trybie, takim Big Team Battle, czyli duże starcia dużo nowych, a w polskiej wersji, bo te mapki są trochę do siebie tam podobne, ale i tak jakby gameplay jest świetny i to jest idealny też czas jakby do likwidacji przeciwnika, bo w Call of Duty jest dla mnie za szybki. W Battlefieldzie też jest troszeczkę taki, no, szybko giniesz, w sensie, a tutaj... W
1: wciskasz spust i w tak. jest takie... A tutaj jest bardzo ma.
2: przyjemne, że musisz najpierw zbić tarczę przeciwnikowi i dopiero potem jakby możesz mu zabierać zdrowie, więc seria z karabinu, żeby mu zbić tarczę, potem trzy hetrzoty czy dwa hetrzoty z pistoletu i to jest takie to jest satysfakcjonujące w tak, tym, tak, Że tak. po prostu masz, czas, masz też szansę zareagować. Tak, ktoś do siebie strzelać, bo zakampił gdzieś, to nie znaczy, że cię zabije, tak jak w
1: innych shooterach, tylko ma, masz szansę jakby oddać mu, tak? Dokładnie. Ktoś mnie zaskoczy, ja jestem w stanie uciec, zrobić wślizg albo wysoki skok, dużo osób skacze w Halo. To mhm, dla tak, niektórych to jest, jest nie do tak, przyjęcia, to, ale to, jest, tak to, jest, jest.
2: to jest shooter, w którym możecie strzelać skacząc i nie celując, bo to jest
1: jakby bardzo skulowy, to jest piękne tak, i to jest piękne, ale też podoba mi się użycie granatów Po prostu tutaj rzucamy granatami na lewo i prawo, bo one robią nam piękną e, zasłonę A Czasami możemy po prostu e, serię z jednego winkla, w drugą stronę rzucamy granat i ktoś wchodzi w naszą pułapkę tak. Więc w Halo trzeba fajnie kombinować, ale przede wszystkim ta gra służy do tego, żeby do siebie strzelać Ja grałem kiedyś w paintball, nikogo nie zastrzeliłem, bo ciągle się kryłem Nie o to chodzi w Halo, bo chodzi chyba w Battlefieldzie, dlatego mi się nie podoba e, Halo jest dobra, tak, naprawdę ale też, dobra. Ale
2: też jest, jest oldschoolowe, tak jeżeli ten się za, za grami, które priorytetyzują ty, tryby typu capture the flag, przechwyc, przechwycenie flagi, to to jest właśnie to, tak? Jest tryb odbol, gdzie biegamy z czaską, którą musimy przetrzymać jak tak. najdłużej. I te, te, te tryby są często na przykład w Call of Duty, ale nikt w nie, nie gra. W tych grach bo a one tutaj są takie zepchnięte trochę na bok, a, a tu odpalamy to jest...
1: dlatego właśnie. to jest centrum. Jak oczywiście... graliście w Quake'a 3 Arena i to był na przykład ostatni shooter, w jaki graliście, mm. to Halo Infinite w wersji multiplayer jest dla was. Troszeczkę tak, oczywiście to nie jest ten sam... Nie. Jest nie samo tempo, ale to jest
2: jedyne, co jest najbliższe arena shooterom starym, jeżeli chodzi o wysokobudżetowy shooter. I to jest tak, piękne, że taka gra wychodzi moim zdaniem właśnie, taka bardzo... Nie chcę mówić archaiczna, bo to brzydko zabrzmi, ale
1: może oldschoolowe właśnie lepiej. Przede wszystkim... Ym... Ta, ta, ta wersja multiplayerowa ma ogromny potencjał na, rozbudowa na rozbudowywanie. Tak. Zwróćcie uwagę, że Gears 5 jest od dwóch lat rozbudowywane i cały czas dokładane są co tydzień nowe skiny, nowe, nowe, nowe rzeczy, nowe cieszynki. W Halo Infinite na pewno tak będzie. Myślę, że nawet dłużej, szczególnie, że tu mamy free-to-play i oni będą chcieli zarabiać
2: pieniądze. Przy czym to też jest taka wada, że to jest free-to-play, bo gdyby nie było, to pewnie byłoby troszkę więcej zawartości, podejrzewam. Może i tak. Natomiast będzie to pewnie rozwijane, ale z drugiej strony Battlefield też jest trochę okrojony i też będzie więcej zawartości, a jest płatny, więc...
1: No właśnie, Dziękuję. Halo Infinite, naprawdę pierwsze wrażenia, bardzo, bardzo pozytywne. To nie jest moment na to, żeby wystawiać ocenę, bo pewnie przy recenzji kampanii e, wspomnimy ten film i tę informację, którą, t, 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 ten materiał, który teraz dla Was tworzymy. E, Ale i... super, grajcie, no, grajcie, jest Grajcie, tak, jest za darmo. To powtórzyłem wszystko po Mateuszu, bo powiedział mądre rzeczy. Także odpalajcie Halo Infinite, jeszcze jedna rzecz przed nami. Zostańcie z Gramy na maksa. zapomnieć o tym wyjątkowym tytule. Forgive me, Father. Razem ze mną tak. Patryk Ciesielka. Patryku, ty ogrywałeś ten tytuł, a jak widzę e, grafikę tego tytułu, to mam takie pierwsze skojarzenie Darkest Dungeon. Czy znowu dostaliśmy e,
4: takiego roglaika w stylu strategii turowej e, Po pierwsze, to nie jest e, w żadnym stopniu roguelike. Jest to normalnie gra single singleplayerowa okay. i jest to gra single singleplayerowa, która bardzo dobrze oddaje e, klimat takich gier takich starych dumów, Duke Nukem'a 3D. Mamy shooter pierwszoosobowy? Dokładnie tak. Dokładnie tak i jak <laughs> można zobaczyć jest to taka mieszanka, znaczy mieszanka Darkest Dungeon, w którym jest Katulu, tak? I generalnie tutaj mamy dużo jakichś takich macek i tak dalej. Pierwsza sprawa. Przeciwnicy, dokładnie tak samo jak w starym dumie, czy jak na przykład właśnie w Duke Nukem'ie 3D, to są takie tak? czyli ten, mamy taki obrazek przed nami, który zawsze odwraca się do nas przodem, czyli jak idziemy, załóżmy, okrążamy te załóżmy, zwłoki przeciwnika albo przeciwnika, to ten obrazek po prostu przekręca się do nas, A to, to nie jest w żadnym wypadku model 3D i, i działa tutaj to naprawdę dobrze, tak? bo mm, od razu mówię, to jest tak jakbyście grali w starą grę ze wszystkimi tymi dobrymi rzeczami, które były w starej grze. I wydaje mi się, że nawet jest to o tyle fajne, że są tu wszystkie pozytywne aspekty starych gier, ale, ale i? negatywne są usunięte. I to, jest, I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo na przykład w, jak pamiętamy takiego duma, były tam duże mapy, tak? Były tak. duże mapy, w których mogliśmy Labyrinty. się, dokładnie, w których mogliśmy się pogubić. I tutaj też są duże mapy aczkolwiek one są zrobione w taki sposób, że m, prowadzą nas bardziej liniowo, tak? Okay. Czyli nie musimy no tam backtracking się... to był straszny. W Właśnie o to dumie. I y, ludzie mają do tego sentyment, ale zapominają jak to jest męczące, żeby chodzić w tej z powrotem, tak? Tutaj jest to m, ograniczone do minimum, tak? Albo prawie w ogóle nie ma takiego backtrackingu. Mm, natomiast jest zachowana zasada takich kluczy, tak, że żeby otworzyć jedne drzwi, musimy mieć taki klucz i jak mamy taki klucz no to wtedy tam czerwony, żółty, zielony, prawda? Taki standardowy. Dąbrze 4 jak nic. Dokładnie. I teraz tak, kolejna rzecz, która została zachowana z takich starych gier jest nieprzeładowywanie broni, czyli tyle, ile mamy amunicji, tyle możemy sobie strzelać z broni, nie musimy jej przeładowywać. Znaczy mamy shotgun, który ma na przykład takie no, przeładowanie, że wyrzuca łuski i pakuje kolejne, tak? Żeby ta, ta broń za szybko nie strzelała. E, aczkolwiek na przykład strzelenie z shotguna potrafi załatwić pięciu przeciwników naraz, tak? mhm. I przez to, że nie musimy przeładowywać, nie mamy tutaj przestojów i cały czas jesteśmy w ruchu, a musimy być w ruchu. Bo Ale to wygląda. Większość przeciwników strzela do nas, tak jak załóżmy było w dumie, że musimy się dostosować do przeciwnika, tak? Czyli mhm. przeciwnik strzela, chodzimy na boki, żeby go pokonać. Mamy z przeciwników, którzy dość szybko e, idą w naszym kierunku. No i tutaj ten taki jak... Taki taniec tak, z tą bronią, taki jak mieliśmy właśnie w dumie czy Duke Nukemie, jest zachowany i to jest świetne, naprawdę. Mamy do tego jeszcze headshoty, które też nam y, urozmaicają jakoś tą rozgrywkę, no bo w, zawsze gracze lubią strzelić sobie headshot. No wiadomo. Tak. Ja I wtedy jak na przykład tutaj przeciwnikowi głowa się to Ale czy my tej jesteśmy tej... księdzem? Dokładnie tak, stąd jest nawet tytuł, tak? Też, też nie wiedziałem, co to jest za tytuł. Ja myślałem, jak ty że, że dzisiaj
1: opowiesz mi o Giving father, to myślałem, że to będzie jakiś dramat, gdzie
4: córka do ojca swojego, a tu chodzi o księdza. Tak, tu chodzi o księdza. Jest, jest tylko jedna rzecz, która mi nie podobała się w tej grze yy, i są to mm, fragmenty fabularne. Bo jest tam jakaś fabuła, którą odczytujemy z karteczek, ale jak naciśniemy E przy tej karteczce, to zatrzymuje nam się muzyka i rozwija nam się karteczka. I wydaje mi się, że troszkę zabija to tą prędkość tej gry, tak? Mhm. Że można by było to zrobić w inny sposób, nie wiem w jaki, jeżeli no, nie mamy.. być ta... deweloperem. Dokładnie, nie ale no jednak, jednak nie, nie odpowiadało mi to. I jeszcze jest jedna rzecz, czyli są ulepszenia, które to jest dość prosty system ulepszeń, który jest spakowany tak naprawdę w drzewko wyboru broni, tak jakby. Czyli mamy po prostu, otwiera nam się i możemy sobie wybrać w co chcemy dodać mhm. punkcik. Mamy tam takie umiejętności, na przykład leczenie się, czy załóżmy chwilowanie nieśmiertelność, które też możemy ulepszyć właśnie i drzewko wygląda tak, że dodajemy punkt, mamy na przykład pistolet i możemy mieć albo, że pistolet jest celniejszy, zadaje więcej obrażeń, albo, że mamy dwa pistolety, tak? No i jeżeli wybierzemy jeden, to blokuje nam drugi. W tym momencie jest to early access, także wszystkie jeszcze te ulepszenia nie są dostępne, aczkolwiek z tego, co grałem, to ulepszenia są na tyle zmieniające rozgrywkę, tak, na tyle rozbudowane, że gdzieś tam dają nam jakąś, zmieniają trochę broń, tak jak powiedziałem, mamy załóżmy zamiast jednego pistoletu dwa pistolety i szybciej strzelamy, częściej z tego korzystamy, mm, ale nie są to takie ulepszenia, które całkowicie zmieniają tą rozgrywkę. Po prostu mhm. dodają nam taki lekki smaczek, co też mi się bardzo podobało, no bo gra stoi na tym, żeby wejść do planszy, pobiegać dookoła planszy, postrzelać w tych przeciwników i jest to szybkie, mm, jest dużo zabawy z bronią i... Najlepsza sprawa na koniec, czyli oprawa dźwiękowa. Oprawa dźwiękowa, naprawdę, jest super świetna i często nawet y, ja polegałem na słuchu, żeby wiedzieć, jaki przeciwnik będzie w pomieszczeniu. Wow. I, bo każdy przeciwnik ma swój dźwięk. Oprócz tego, jak tutaj nawet słychać w tle, y, muzyka jest bardzo fajna. Tak, no y, i tak, mocna, dynamiczna, gitarowa. Tak jak mówię, no kurczę, każdy przeciwnik ma swój głos swój dźwięk i wiemy przed wejściem do pomieszczenia co się będzie działo tak kto nas hmm. zaskoczy. Ja obiecuję, że te recenzje wyślamy
1: do deweloperów, od których dostaliśmy także dostęp do Forgive Me Father. Dzięki Dokładnie. Patryk. Jaka jest Twoja ocena? Bo ty przyszedłeś całego Early Access. Bo to jest,
4: tak, to jest Early Access, to nie jest jeszcze skończona gra. Okay. Mogę powiedzieć, na co w tym momencie mi się zapowiada ta gra. To Early Score niech to będzie. Tak, że to, co może, to, co może się wydarzyć, tak? Brzmię może być więcej, może być, może być mniej. Ale tak, tak, to jest dziewiątka. Naprawdę? Na ten moment zdecydowanie to jest dziewiątka, bo tak, jak mówię, jedyna, jedyna rzecz, która mi przeszkadzała, to, jest, to są te karteczki, które podnosiłem, a reszta klimat, muzyka, oprawa graficzna, feeling broni, Port super Give brawa. me fader. Zapamiętajcie, ten tytuł zdecydowanie odgramy na maksa 9 na 10, early score
1: taki nasz. Tak się zachęcam. Zachęcamy do sprawdzenia. To było Gramy na maksa. Trochę przekroczyliśmy nasz czas antenowy, ale mam nadzieję, że było warto, bo dostaliście jeszcze więcej towaru od nas niż zazwyczaj. A za tydzień i Call of Duty, choć miało być w tym tygodniu, przepraszamy za to, i Call of Duty i Battlefield 2048 Let's Sing 2022 będzie się działo. Paweł jak Patryk Ciesielka i cała zgraja cudownych ludzi, którzy byli dzisiaj razem ze mną. Zachęcam byście byli razem z nami także za tydzień, bo zdecydowanie będzie warto.